0: Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode. Zuerst einmal Glückwunsch nach München zur 9. Meisterschaft in Folge. Wir hoffen, dass keine weitere dazu kommt. Lewandowski kann gerne den Torrekord brechen, aber wir hoffen, glaube ich, alle langsam, dass es genauso spannend wird oben wie unten im Tabellenkeller. Und apropos Tabellenkeller, wir haben unsere Folge am Sonntagmorgen aufgenommen, also haben wir die Spiele die am Sonntagnachmittag bzw. Abend stattfanden, nicht mitgenommen. Was natürlich für uns, also für Yannick und mich als Werderada, recht gut verlief. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt am nächsten Wochenende punkten gegen Augsburg. Und das hoffentlich dreimal, um dann das Abstiegsgespenst ein bisschen weiter wegrücken zu können. Ansonsten haben wir in der Episode zum Ende hin noch einmal über die Spieler geredet, die wir mögen und nicht mögen also im internationalen Fußballsinn. Markus hat dann noch einmal sein neues Markt-Value-Spiel ausgepackt, was er in der letzten Episode vorgestellt hat. Und Yannick hat die Talente aus Belgien einmal vorgestellt. Seid gespannt, welche das sind. Vielleicht kennt der eine oder andere schon den Newcomer aus Belgien und vielleicht wird auch der eine oder andere von denen bei der EM auftrumpfen können. Ansonsten folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal, abonniert den Podcast hier und nun bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer Podcast ab dafür. Servus Leute, sehr geehrte Damen und Herren, wie geht's euch Jungs?
1: Moin Olli. Moin alles Olli, servus. Selbst. Joa,
0: soweit alles gut hier, ne? Heute ist Abstiegsgipfel hier in Köln um 13.30 Uhr. Wir nehmen hier gerade morgens um 11 Uhr auf. Also, wird ein spannender Tag heute mit den ganzen Spielen, die noch anstehen. Ne? Für Olli und, ist es morgens, Hertha. für mich ist es
2: vormittags.
0: Nee? Ja. Naja, mit Hertha und Bielefeld wird es halt um 18 Uhr nochmal spannend. Ne? Naja. Ähm, ja, ich würde halt sonst erstmal Bayern beglückwünschen zur Meisterschaft. Herzlich Dankeschön. Und
1: Vielen Dank dafür. Zur neunten Folge. Ja, es
0: ist halt sehr langweilig da oben in der Spitze. Aber dennoch, ähm, ja, ich glaube, auch durch den kleinen Hänger, den sie noch mal hatten, haben sie es dann doch noch ganz gut hinbekommen. Also Glückwunsch. Ich
2: finde, das war schon viel zu viel Aufmerksamkeit für die äh, Süd- oder die Nordösterreicher. Äh, man kann sagen, Glückwunsch, tolle <lacht> Saison. Aber äh, zu den wichtigen Dingen sind das sind wirklich die Spiele, wo es heute ums Überleben geht. Der Abstiegskampf, da sind unsere Augen hingerichtet. Ähm, was sind eure Predictions? Wer steigt ab?
1: Ich sage, absteigen wird Schalke. Das steht ja aber schon fest. Und okay, das ist ein safer Tipp. <lacht> Daneben würde ich tatsächlich noch sagen, Bielefeld und Relegationsplatz macht Bremen.
0: Okay. Ja, Olli? Ja, also Schalke steht fest. Ich gehe mal davon aus, dass Bielefeld runtergeht. Und die, ich glaube, die Augsburger kommen auf den Relegationsplatz.
2: Das wäre mir recht, das wäre mir recht. Ja, es ist ultra spannend da unten. Und es ist auch ultra, also naja, so spannend ist es eigentlich nicht mehr mit den Aufsteigern. Ne? Das ist jetzt durch den Run von Kiel ja schon relativ rauskristallisiert, was da passieren wird. Ne? Ähm, ganz kurz in die zweite Liga. Was sagt ihr zu dem HSV-Move? Äh, mal wieder einen Trainer zu entlassen, auch so kurz vor. Ziel, so kurz vor dem Ende der Saison und dadurch ein altes Urgestein dann noch nochmal zu etablieren, der jetzt nochmal die Motivation hochfahren soll.
0: Weiß ich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die schießen sich natürlich damit so ein bisschen selbst ins Bein. Klar haben die ja natürlich auch das, ich sag mal, Pech. Muss man ganz ehrlich sagen, dass die Kieler noch zwei Nachholspiel Nachholspieler haben. Und die jetzt mit drei Punkten vorweg sind, ne, nee, mit vier sogar. Auf Düsseldorf hat Kiel drei. Ähm, ja, also war schon ein bisschen mau Dafür, dass sie den Trainer auch geholt haben Mit der Prämisse, dass der auch jetzt noch nicht so erfahren war Im Profigeschäft, klar, bei Osnabrück eine gute Saison gespielt hat Aber den jetzt dann halt wieder rauswerfen Drei Spieltage vor Ende oder vier Spieltage vor Ende Ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht Also das spiegelt halt den HSV aus den letzten Jahren wieder, ne? Muss man ganz ehrlich sagen Ja, gleiche ja.
2: Muster, gleiche Muster
1: ja, genau, das war irgendwie wieder so ein typischer HSV-Move. Äh, irgendwie war es auch so für mich der Griff irgendwie zum letzten Strohhalm, wo man gedacht hat, vielleicht schaffen wir es irgendwie noch. Aber ja, der Zug ist abgefahren. Man hätte halt mit Glück haben, man hätte Glück haben können, wenn Kiel jetzt die Nachholspiele nicht gewinnt. Aber die sind super drauf und von daher ist das jetzt echt schwierig, dann noch für Hamburg irgendwas zu reißen.
0: Ja. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne nochmal den Anwurf machen. Wir haben das gerade übersprungen nach drei Minuten ich würde gerne meine Wer hat's gesagt? Frage stellen. Ach ja, Weil natürlich. Janik, will ja Punkte haben. Ich rieche die äh, Punkte,
2: gell? aus Köln bis genau. hier oben nach Flensburg. So. Ja. Richtig ähm, dicke Punkte.
0: Wir haben es ja, ja, ja sonst immer so gemacht, dass ich äh, Fußballer-Zitate genommen habe. Heute nehme ich mal welche von Reportern oder Kommentatoren. Also, ähm, Zitat ist und zwar beim Abschiedsspiel von Lothar Matthäus wurde folgendes Zitat ausgesprochen. Da geht er. Ein großer Spieler, ein Mann wie Steffi Graf. So, wer hat's gesagt? Gerhard Delling? Ähm, Jörg Dahlmann, Bellareti oder Johannes B. Kerner?
1: Ich glaube, das habe ich sogar noch irgendwie so ein bisschen vor Augen. War das nicht? Ich sag's erstmal, ähm. Janik yeah, sagen, weil ich glaube, ich weiß es tatsächlich mal. War
2: das, äh, ich, ich, ich habe es auf jeden Fall nicht vor Augen, ähm, aber war das Johannes Bekerner?
1: Ich meine, es war Mann. Jörg Dahlmann. Ich habe da irgendwann ja, was gelesen Jörg. zu.
0: Ja, ja, Jörg Dahlmann war oh. damals 2000. Oh, kacke!
1: <lacht> so ein Ah, oh, Das ja. ist das erste Mal, dass ich sogar noch wirklich was wusste von den Fragen oder von den Zitaten. Ich hätte aber auch
0: rätseln müssen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe das ähm, durch Zufall irgendwann mal gelesen gehabt.
0: Apropos ähm, Lothar Matthäus und apropos Trainer, weil er war ja auch mal einer, ähm, wo wir ihn gerade noch im Abstiegstudel gesteckt haben. Äh, Stöger kehrt nicht zum Köln, zu, äh, zum ersten FC Köln zurück.
2: Habe ich auch ja. gelesen. Äh, hätte ja eigentlich ganz gut gepasst, so war ja auch naheliegend. Irgendwas scheint da nicht funktioniert zu haben. Ich denke mal, kohlemäßig oder weil der hat ja auch äh, erstmal Bereitschaft signalisiert und dann jetzt doch den Rückzieher zu machen und sagen, nee, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, weiß ich nicht. Ähm, irgendwas hat da nicht gepasst. Ich habe jetzt gesehen, die Nachfolge, also die Kandidatenliste, äh, auf der steht Thomas Fink äh, und ja, Steffen Baumgart.
0: Terzic, ja, Terzic, Baumgart und Labadia wohl auch.
2: Ja, oh, Labadia sonst bloß, nicht, dass er nicht zu Werder kommt.
1: Ja, ich das würde sind ja aber ich ähnliche Kandidaten wie für Bremen irgendwie gefühlt. Naja, ne? ja, Bremen habe ich jetzt Namen. gesehen.
2: Die, die Shortlist soll äh, Timo Schulz von Pauli sein. Äh, Leite oder so, wie der heißt, von Fürth. Also es sind alles irgendwie Zweitligatrainer. Und Labadia steht da auch drauf. Ähm, ja. Terzic wohl auch. Aber ich sag mal, alle Namen, die auf dieser Liste stehen, sind für mich nicht überzeugend erstmal. Also dieser... Es sind schon interessante Typen dabei mit Leite und, und äh, Schulz für mich, aber ähm, ja, ein Labardier und ein Tersic möchte ich, also Tersic bin ich ganz äh, misstrauisch, ob das funktionieren kann, ob der wirklich in so eine Ausstrahlung in Bremen haben kann, wie er das in Dortmund hat, weil er Ur-Dortmunder ist. Ähm, ja, bleibt spannend da. Ja,
0: Frage ist bei dem halt natürlich, ob der sich gerne wieder eine zweite Reihe zurückstellen will. Ne? Weil das wurde ja eigentlich gesagt von Aki Watzke und beziehungsweise auch von ähm, Susi zorg dass der wohl wieder Co-Trainer werden soll unter Rose. Wo ich mir aber auch nicht vorstellen kann, wenn der jetzt ein halbes Jahr Luft geschnuppert hat und jetzt auch gerade Erfolg feiert. Wir spielen ja gerade wieder guten Fußball. Dass der sagt, ja, ähm, ich habe jetzt ein paar Angebote, hier auf dem Tisch liegen. FC würde ihm vielleicht nochmal ein bisschen Weiß ich nicht, in die Karten spielen, weil es dann noch bei ihm um der Ecke ist, ne? Äh, in Dortmund, dass er schnell wieder nach Heimat ist und sowas. Wer weiß. Also der war ja auch mal bei West Ham Co-Trainer. Also ist jetzt nicht so, dass er nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, nur in Dortmund war, ne? Also deswegen
2: Das wusste ich gar nicht. Kann ich mir vorstellen, dass bei, er halt bei auch. Bei West Ham-Co-Trainer?
1: Ich glaube ja. Also er Was war in England. Aha. Wusste ich auch nicht. Ähm, Ansonsten nein. auch nochmal ein interessanter Name, den ich hier gerne reinwerfen würde. Ähm, Thorsten Fink, habe ich jetzt ein paar Mal gelesen. Sowohl bei Bremen als auch bei Köln.
2: Bei Bremen, hör mir auf!
0: Äh, nee, kannst du knicken.
1: Also, nein,
2: nein. ja, bei Köln vielleicht durch die, durch die Connection mit, mit, mit Held und ähm, so, dass, dass die vielleicht da irgendwie einen Zusammenhang haben, aber bei Werder, nee, das äh, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Äh. Ja, der ist ja aktuell bei Whistlecope und wartet halt auf ein Angebot aus der Bundesliga. Das hat er letztens erst wieder in einem Interview gesagt. Also der ist heiß. Der ist Achso, Ach so, ja, aus. genau. Zuletzt war er bei Whistlecope, ja, genau. Äh, aber wartet halt wohl auf ein Angebot aus der Bundesliga. Deswegen mhm. wird er da halt auch gehandelt.
2: Ja, mal gucken. Also ich glaube so trainermäßig äh, für, auch für so einen Tersich, wenn er jetzt Angebote hat, wenn wirklich Vereine sagen, ey, der, der Typ ist interessant, den wollen wir gerne haben wenn das so Vereine sind wie Köln oder auch Wolfsburg, ich glaube, dann ist es für Terzic auch jetzt, äh, sind das die ähm, interessanteren Optionen. Also er sagt, er geht nach Wolfsburg, der hat ja ganz andere Möglichkeiten, finanziell, mannschaftsmäßig, ganz andere Ziele erstmal. Ähm, ja, und bei, Ich glaube, bei Werder passiert sowieso erstmal noch gar nichts, da braucht man noch gar nicht anfangen zu diskutieren, bis die Saison vorbei ist. Das ist ja bei Werder immer so, die spielen jetzt, die haben sich festgelegt, Kohfeldt bleibt bis zum Ende, die spielen das Ding jetzt runter, dann gucken sie, was passiert, vielleicht sogar noch Relegation. Und dann setzen sie sich an den Tisch und entscheiden wieder gemeinsam, was da passieren soll. Ja.
1: Ja, ich denke mal, das machen jetzt auch einige Trainer, dass sie erstmal sagen, okay, schauen wir mal, wie die Saison weiter verläuft. weil ja auch bei Köln ist es jetzt die zweite oder die erste Liga. Je nachdem hat der Trainer dann auch mehr oder weniger Motivation, die Aufgabe zu übernehmen. Ne? Ja. ja gut, das hat ja
0: der Stöger auch gesagt, der geht auch mit denen in die zweite Liga, ne? Ja, okay. also, aber andere halt sagen nicht.
1: machen das halt so vielleicht davon abhängig. Ne? Ja, klar.
2: Zumal, also ein Beispiel ist zum Beispiel auch bei Herr Leverkusen. Da habe ich jetzt auch das Gerücht gehört, dass die äh, Kofeld interessant finden. Da, ähm, das hat auch äh, Völler, ich meine, ja, der hat ja nur wirklich was zu sagen in dem Verein, auch ganz offen zugegeben und hat gesagt, das ist ein Trainer, der interessant ist. Ähm, das, das kann natürlich auch sein, dass es da äh, Überlegungen gibt, okay, das mit dem Wolf, funktioniert nicht so, wie wir uns das gedacht haben oder der geht zurück. Das ist ja sowieso nur so eine Leihgeschichte und dass sie dann sagen, okay, das ist ein Trainer, den, den wir uns hier gut vorstellen können. Ne?
1: Aber Ich, ich würde Kohlfeld auch gerne mal bei einem anderen Verein sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt bei Bremen hat er an sich einen Kader, der eher durchschnittlich ist. Ich würde gerne mal sehen, was er spielerisch oder taktisch denn aus Vereinen rausholen kann, die, wo er viel mehr Möglichkeiten hat, so wie Leverkusen. Ja. Du also also hast ja gesehen, dass er das
0: eine Jahr, das das ein Jahr, wo er ähm, den achten Platz da gemacht hat oder so mit einem Punkt an Europa vorbei, dass der Kader da gut war mit einem Klaassen, mit einem äh, Eggestein, mit einem Kuse auf hohem Niveau. Also das war schon nicht schlecht, muss man sagen.
2: Ja, da haben ja, wir ja, genau. schon Fußball gespielt und das waren aber auch noch solche, ich sag mal, da waren Spieler dabei, die, die noch Talente waren. Da war Eggestein noch ein ganz junger, ne? der, der gerade erst äh, so angefangen hat, sich zu etablieren in der ersten Mannschaft. Und also nochmal ganz kurz das Verrückteste, was ich jetzt gehört habe an Gerüchten ist ja, also was Kofeld betrifft, ist, dass Jesse Marsch ja zu Leipzig geht und dass die Stelle in Salzburg ähm, Interesse daran gehabt hätte, also Interesse hat, dass Kofeld dahin geht. Und da hätte ich glaub, er... Ich glaube, er bleibt aber in der Bundesliga... Äh, ich weiß gar nicht, ob er das ob das nicht eine Sache ist, die für Kofeld interessant ist, dass er sagt... Äh, ja, Bundesliga, jeder weiß, mein Verein ist Werder Bremen. Ähm, dass er so verbunden ist damit, dass er so ein Urgestein ist und, und hier alles durchmacht mit denen und dann zum anderen Verein zu gehen, ist, glaube ich, könnte auch ein komisches Gefühl sein für ihn. Allerdings ist er ein, ja, ist er ein professioneller Typ, er sieht das als Job. Weiß ich nicht, aber vielleicht ist das ja ein Anreiz für ihn, dass er sagt, okay, da bin ich im Ausland, habe ich eine, das Top-Team aus Österreich, kann international spielen, habe da Spieler, die ich entwickeln kann. Äh, vielleicht ist das eine Sache, die er interessant findet. Aber gut, ist nur ein Gerücht, auch nicht bestätigt oder so. Das habe ich nur gehört, dass, das, dass sie sich damit beschäftigt haben.
1: Ja, aber die meisten Trainer wollen ja dann die da irgendwie in der Region tra trainieren, da haben meistens das Ziel, in die Bundesliga zu kommen. Deswegen ist es ja seltener so, dass ein Trainer von der Bundesliga dahin wechselt. Aber passiert auch. Also, vielleicht ist ja. es sogar wirklich attraktiv für ihn, wenn er sagt, okay, Bremen, das ist der einzige Verein, den ich mir in der Bundesliga ähm, den ich trainieren möchte, weil da bin ich mit dem Herzen dabei. Ich kann das jetzt nicht gegen hier irgendwen anders zu übernehmen. Ich wechsle die Liga. Vielleicht ist das wirklich so, kann echt sein.
2: Ja, oder einfach um Abstand zu gewinnen, um Abstand von der Bundesliga zu gewinnen. Der hatte jetzt diesen Trott, der hatte dieses, dieses, diese Kampfsaison, diese Krampfsaisons mit Werder, dass er sagt: einfach Abstand gewinnen, ein, zwei Jahre äh, Österreich entspannt, da ist auch nicht so das Augenmerk auf ihn. Und wenn er da dann in den zwei Jahren fünfmal die Meisterschaft holt oder so, dann klopft auch schon wieder ein Top-Club aus Deutschland an und sagt, hier, pass mal auf, so einer wie Leverkusen, Gladbach, Dortmund oder so, die haben ja immer ein Auge da drauf. Sie sagen, hier, kannst bei uns anfangen, ne?
0: Ah, okay, ich, ich gehe mal kurz rein. Genug von Werder und Kohfeldt, das hatten wir letztes Mal schon. Ähm, dann hatten wir jetzt gerade noch ein neues Transfer. Ja, was das Gerücht, das jedes Jahr irgendwie aufploppt? Neymar bleibt jetzt bei PSG, hat verlängert. Ähm... Meint ihr, das war der richtige Weg? Oder hättet ihr sagen können, er hätte nochmal zurück zu Barcelona gehen sollen? Und meint ihr, jetzt wo er verlängert hat, kriegen die auch Messi?
1: Ja, Messi kriegen die, glaube ich, nicht. Also, das mit Messi ist so ein Ding, der wird weiterhin jetzt bei Barcelona bleiben. Auf jeden Fall so lange, wo er noch diese Klasse hat. Und dann, denke ich mal, geht er irgendwie ja, vielleicht nach Amerika oder zurück in die Heimat. Und ja, bei Paris... ich. Kann ich jetzt noch gar nicht so genau beurteilen, ob es die richtige Entscheidung war. Ich bin gespannt, was da noch kadertechnisch passiert, ob die noch irgendwie ein paar gute Transfers tätigen. Wenn der Kader ähnlich bleibt, muss man halt hoffen, dass Mbappé noch mal explodiert und sie so dann die Chance auf die Champions League haben. Aber ansonsten hätte ich Neymar gerne auch noch mal bei einem anderen Verein gesehen. Vielleicht auch mal in England oder so. Würde nee, mich sehr Der hätte nur
0: versocken kriegen. Mhm. Nee, also der, der würde sich nach England nicht trauen, weil er ganz genau weiß so... Da kann er seine Spirenze nicht machen. Da kommt da irgendwie einen, was weiß ich, eine 2 Meter Kante von Brighton an und senst ihn halt einfach mal um. So, da kannst du knicken. Nee.
1: Ja, aber ich würde ihn trotzdem da gerne sehen. Also, werde ich interessant finden, wie es da denn wirklich abläuft. Ob das so ist oder ob er denn da körperlich zulegen kann. Ja, Cristiano heißt, Ronaldo hat es ja auch geschafft. Ich sag mal, bei, ja, bei, aber ne du, bei ne Das sind ja
0: ganz verschiedene Typen. Also, so ein Neymar wird sich da jetzt dann nicht mehr irgendwie körperlich was zulegen weil er ganz genau weiß, ja, nur wieso? Also ich kann auch immer mit meinen Spirenzchen irgendwie was reißen. So. Also, du hast ja auch gesehen, also okay bei PSG jetzt allgemein so, das sind ja beispielsweise auch keine fernen Verlierer und Neymar ja genauso. Und ich glaube nicht, dass der irgendwie da Bock drauf hätte, ähm, jetzt nochmal sich selbst was beweisen zu wollen.
2: Ich glaube, Neymar ist auch ein rotes Tuch für viele Vereine, dass sie sagen, ach, oh. Es äh, war ein guter Kicker, aber der ist auch ständig verletzt und dann hat er ständig irgendwas im Hintergrund laufen. Dann fordert er unfassbar viel Geld. Ich glaube, weiß gar lässt, nicht, ob es da so viele Vereine gibt, die sagen würden, ja, wir sind interessiert, sondern ich glaube, lässt sind,
0: sich in seinen Vertrag reinschreiben, dass er nicht mit nach hinten arbeiten muss. Ja. Hat <lacht> er? Das weiß ich ja, nicht. Ich kenne Neymars kenn, Vertrag stimmt. jetzt nicht so
2: genau, da sind aber Gerüchte,
1: ich, glaube
0: ich, sind Gerüchte. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber boah, ich könnte mir vorstellen, dass er, dass es sowas gibt dass irgendwas eingefordert wurde von ihm. Er ist ja auch jedes Jahr, ich glaube im März oder sowas, ist auch immer irgendwie verletzt, hat eine Gelbsperre, eine Rotsperre, damit er bei seiner Schwester irgendwie seinen Kindern in Brasilien zum Geburtstag. Also, sorry. Ja, das ist so ein bisschen, ich, der hat da in Paris seine Freiheiten, ist ja auch schön und gut, aber wenn er Weltklasse-Spieler werden hätte, wollen, werden sollen, können, hätte der vielleicht wirklich nochmal zurück zu Barca gehen sollen, beziehungsweise den Ballon d'Or gewinnen oder, keine Ahnung, irgendwas gewinnen, hätte der nicht bei PSG bleiben müssen, so weil die einzigen Spiele, die spannend sind, für die sind halt die Champions-League-Spiele in der Liga, ist es halt einfach nur so, so ein bisschen sparringspartnermäßig. mäßig Ja, weiß ich nicht, also klar, wenn du in der englischen Liga spielst, oder vielleicht auch nochmal bei Juve, oder was auch immer, ähm, bei Barca hast du nochmal so ein bisschen die große Konkurrenz, wo du dich nochmal mit beschäftigst, also so ein ganzes Jahr über, jetzt haben sie in Frankreich vielleicht mal eine Ablösung, weil Lille und Monaco da mal mitgespielt haben oben. Aber ansonsten weiß ich nicht. Für ein Mbappé ist es cool, weil er halt auch Franzose ist. Aber da wird sein Weg jetzt auch gehen. Und Neymar hätte sich jetzt mit 29 30 nochmal, mal ja als hätte der Welt beweisen können, was er drauf hat. So, also der hat dir ja was drauf. Das sieht man ja auch in manchen Champions League Spielen. Aber ja, der, ich weiß nicht, also den Weggang von Barca versteht, glaube ich, keiner. Ne, klar locken die damit Geld und sagen, hier kannst du der Große werden, wir bauen um dich rum ein Team auf, aber für Titel und vielleicht irgendwann mal mit Messi und neben Messi groß zu werden und den zu überholen, wäre, glaube ich, für ihn zehnmal besser gewesen, als dass er dahin geht. Und dieses Bild, was er geschaffen hat, ne also dieses so... Der typische Brasilianer, der immer auf Touren ist, immer Party macht und immer hier und da und Pipapo und immer nur Schönspielerei und wenn er einmal gefault wird oder einmal geschubst wird, ist auf einmal gleich der Knöchelbruch da oder so. Das hätte er da mal ablegen können, hätte er einfach mal beweisen können, hat er nicht gemacht. Fertig.
2: Ja, ich sag mal so aus neymar Sicht, warum auch. Äh, er kriegt seine Kohle, er kriegt sogar Vertragsverlängerung, er spielt irgendwie Champions League, kann sie da ein bisschen zeigen. Ähm, Vielleicht ist da der Ehrgeiz auch einfach nicht da bei ihm, dass er einfach sagt, okay, ja, ich fühle mich hier wohl, ich habe hier meine Leute, äh, ich kriege hier die Kohle. Andere Vereine sind vielleicht auch gar nicht so interessiert. Ich verlängere nochmal. Putz, vielleicht geht da noch was. Äh, so muss ich das, glaube ich, sehen. Ich, ich kategorisiere Neymar auch jetzt nicht als Weltklasse-Fußballer ein wie Mbappé oder oder ähm, ja in diese Liga. Da würde ich ihn nicht mit reinnehmen, weil dafür ist er einfach... Äh, zu viel mit anderen Sachen als Fußball beschäftigt, glaube ich, und nimmt das Ganze vielleicht nicht so ernst wie seine direkten Kon Konkurrenten.
1: Aber ich finde, Neymar hat sich in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen gemacht. Also was jetzt das Mannschaftsdienliche angeht und auch wie er die Leute mitreißt, ist schon nochmal ein bisschen besser geworden. Gerade unter Tuchel fand ich das, hat man das sehr gut gesehen, wie er da auch wirklich wollte und ähm, alles gegeben hat. Das hat man jetzt auch gesehen, als sie Bayern ausgeschaltet haben. Die waren ja schon eine Einheit, die hatten schon Bock darauf, Die wollten unbedingt die Champions League gewinnen. Und das war früher, fand ich, nicht so. Da war es wirklich so ein kompletter Egospieler, dem seine ganze Mannschaft egal war. Und Hauptsache, er kann irgendwelche Tricks machen. Er ist immer noch so, dass er sich viel fallen lässt und all so einen Spaß. Und auch voll übertrieben ist mit seinen wwchen die er da bei kleinsten Berührungen bekommt. Aber ich finde, da hat er sich wenigstens in dieser Hinsicht hingegen äh, gemacht.
0: Ja, also ich sehe ihn jetzt nicht als Führungsfigur an oder sowas. Ne? also ähm, klar ist er ein guter Spieler, hat auch mal die Kapitänsbinde um. Ich würde den jetzt aber nicht niemals als Kapitän machen, weil für mich ist das kein Führungs- oder keine Führungsperson, der mal auf den Tisch schaut und die Leute motiviert irgendwie. Weil er ist der Erste für mich, der sich dann irgendwie mal dahin wirft oder ne, nicht mal in den Zweikampf so richtig reingeht. Und das fehlt halt einfach. so Da, da war ein, was weiß ich, ein Ribéry vielleicht sogar noch eine bessere Führungsperson, ne, in der mal so ein bisschen so hitzköpfig war oder so. Aber ähm, Neymar für mich halt einfach gar nicht. deswegen verstehe ich... Also, ich weiß, was du meinst, ne, dass er sich so ein bisschen gebessert hat. Gerade im Bayern-Spiel hat man vielleicht auch nochmal das eine oder andere gesehen. Aber, ja, ich weiß nicht... Ähm für mich, ich will nicht sagen, der ist überbewertet, aber für mich gehört er auch nicht in die Kategorie Weltklasse im Sinne von Ronaldo, Messi und sowas rein, weil die, ja, oder ein Mbappé, der jetzt so ein bisschen unter den noch ist, na, also so ein Zwischending zwischen Weltklasse und äh, Goat, weil der muss sich auch erstmal in anderen Liga beweisen, weil in Frankreich kannst du dich nicht beweisen und ja, mal gucken.
2: Also, genug, Ich glaube genug zu Neymar, der hat seinen Vertrag verlängert, der spielt er weiter, wir ja. werden ihm weiter zugucken können, das freut mich und äh, der wird weiter im Weltfußball auftreten. Ähm, ja, Aber äh, jetzt nochmal zu anderen Themen, Champions League Finale zum Beispiel, ähm, wurde ja jetzt diese Woche entschieden, wer da gegeneinander spielt, rein englisches Finale, Chelsea gegen Manchester City, was sagt ihr?
1: Ich hoffe auf Chelsea, glaube aber an Manchester City.
2: Die haben ja jetzt nur gerade gestern gegeneinander gespielt, ne?
1: Mhm.
2: Und ja, ja. Äh, mit komischer Ausstellung, also das hat man schon so richtig gesehen, okay, die wollen nicht so viel preisgeben, so was im Champions League-Finale passiert. Weil ich habe auf einmal ein Billy Gilmore oder sowas in der Aufstellung von Chelsea gesehen, so ein absolutes Nachwuchstalent, wo man sagt: hier, auch oh, hier, oh, spiel du mal und guck mal, was so geht. Äh, ja, ja für Manchester City
1: ging es ja auch nicht mehr um so viel, ne? die sind so gut wie Meister und ja. von daher haben die sich da bestimmt nicht in die Karten schauen lassen.
2: Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube Chelsea auch nicht, ich glaube, ich glaub, das haben die schlau gemacht, die haben ja das Spiel gewonnen, aber ich glaube, die haben äh, auf jeden Fall Spieler spielen lassen, die im Finale nicht spielen. Äh, mhm. Für mich kontroverseste Position ist auf jeden Fall, spielt Timo Werner im Finale oder spielt Christian Pulisic.
0: Boah, ich könnte sogar mit beiden fast rechnen, wa?
2: Das glaube ich nicht. Ich ja. glaube, es ist ein Entweder-Oder.
0: Ja gut, guck mal, die haben jetzt auch schon zu zweit gespielt an dem Spieltag jetzt. Also Werner vorne drin, sitzt, dahinter.
2: Ja, ich glaube, so spielen die auf gar keinen Fall im Champions-League-Finale.
0: wird man ja sehen, ne? Also der Platz neben äh, Zierich kann ja auch also kann ja auch wieder eingewechselt werden oder Havertz wird eingewechselt, das kann ja auch passieren.
1: Havertz ist, glaube ich, gesetzt.
0: Ich glaube, Havertz
1: ist gesetzt
2: ja, und ich glaube nämlich, dass im Finale Timo Werner nicht spielen wird. Von Anfang
1: an. Aktuell war es ja auch meistens so, dass Timo Werner nicht als Stoßstürmer vorne gespielt hat, sondern Havertz da war und Werner dahinter. Mhm. Mit, mit Jason Mount oder wer das war?
2: Mason Mount, ja.
1: Mason Mount, ja. Der spielt ähm, auch, der ist
2: auch gesetzt. Ja.
0: Mhm. ja. Wie gesagt, so die zwei Positionen da, die du irgendwie wechseln kannst oder so, kann passieren, dass da, wie gesagt, auch der, der, der ähm, Havertz vielleicht auch erstmal auf der Bank sitzt, dann hast du noch den Mount der jetzt gar nicht im Kader war, glaube ich, gegen äh, City, der halt auch hinter den Spitzen spielen kann. So, also die, da, das ist das Gute an City. Die haben einen richtig gut breit aufgestellten Kader eigentlich, was also vorne in der Spitze oder in der Offensive angeht. Du kannst halt voll viel rotieren. Und du hast eigentlich keinen Verlust. Ne? Dann hast du noch die beiden Langhälse da. Abraham und Giroud. Du meinst Chelsea.
2: Du hast gerade gesagt City.
0: Äh, Habe ich City gesagt? Ja, ich meine ja. Chelsea. Also City ja so oder so auch. Ähm, aber mit Giroud, der ja nochmal mit seinem, was weiß ich, Kopf da nochmal zur Stelle sein kann und einem Fallrückzieher, den er da reinsetzt im Winkel, Pff, warum nicht?
1: Ja, was sagt ihr denn? Wer ist denn euer Tipp für den Sieg?
0: Also, ich bring jetzt nochmal eine Sache hier rein. Ich hoffe, auf alle Fälle es wird Chelsea, weil normalerweise, wär, also City spielt einen guten Ball dieses Jahr. Ein, wieder mal so ein, einen der besten Fußballspieler. Balltaktik äh, Sachen, die wir in den letzten Jahren wieder gesehen haben von Guardiola aber ich muss sagen normalerweise wäre City gar nicht dieses Jahr dabei gewesen, ne? wegen Financial Fair Fairplay und die haben sich da wieder reingemogelt und 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 deswegen würde ich Chelsea eher gönnen
2: Ich sag 1-0 Chelsea ist mein Tipp
1: Würde mich freuen Ja,
2: ja. wäre eine schöne Sache das zur Champions League, aber ich sage jetzt mal, ich mache jetzt mal eine schöne Überleitung, nämlich bei Manchester City spielt ja ein Spieler, der wirklich alle überragt, der gerade einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ich rede von Kevin hey, de Bruyne.
0: War...
2: Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne ist Landsmann von Belgien. So und Belgien ist nämlich mein Stichwort. Wir haben heute einen Talentradar, den ich vorbereitet habe und es geht uns, es zieht uns in unser Nachbarland, in, in das Land der Pommes, nämlich nach Belgien. Und äh, da habe ich mir drei Spieler rausgefischt, drei leckere Pommes für die Zukunft, die ich euch jetzt vorstellen werde. Und zwar fangen wir an mit einem, den ihr bestimmt schon von dem ihr bestimmt schon gehört habt. Ich sage den Namen nicht, weil es, ihr wollt ja gleich wieder raten, äh, wie viel der kostet. Spielt in der Serie A, ist ein Spieler, der übrigens mit Kevin De Bruyne verglichen wird. Und ich habe mir seine Highlights angeguckt. Ich kann das durchaus verstehen. Er kommt eher über die Außen, zieht aber immer wieder in die Mitte rein und hat da auch gute Ideen, wunderbare Pässe, teilweise mit Außenriss und also zum Zungenschnalzen. Hat erste Erfahrung in der Nationalmannschaft gesammelt. Hat diese Saison schon getroffen in der Liga sowie auch im Pokal und hat aber auch mehr Vorlagen gegeben. Ich will euch jetzt nicht genaues das sagen, aber es sind im einstelligen Bereich. Hat 30 Spiele gemacht. Kommt vom, aus der Jugend äh, von RSC Anderlecht und spielt die Saison beim AC Milan zusammen mit Zlatan Ibrimovic. Was glaubt ihr, was der kostet? 21 Jahre alt, 99er Jahre
1: Also wir kriegen den Namen jetzt nicht, oder was? Nee,
2: ihr kriegt den Namen nicht, weil äh, Olli den dann googelt.
1: Puh, okay, ähm, dann hau ich einfach mal in die Mitte was raus, 20 Millionen. Alles klar, Olli?
0: Ja, ich wäre jetzt auch auf 20 gegangen, weil solche Talente, dann muss ich jetzt irgendwie plus minus 1, ne? also muss ich jetzt, ich nehme minus 1, also 19.
2: <lacht> Olli hat schon wieder geguckt, ich schwöre, weil der hat schon wieder Milan auf und hat geguckt, wer da aus Belgien kommt. <lacht> er kostet Nein. 18 Millionen. Die Rede ist von der Nummer, komische Nummer 56, Alexis und ganz komisch auszusprechen, Sailor Makers. Okay. Äh, ist mehr oder weniger Stammspieler ähm, und wirklich Wahnsinn. Also kann ich nur den Leuten empfehlen, guckt euch mal ein Video an von dem. Äh, ich glaube, da kommt noch ganz viel von dem jungen Mann. Meine, mein zweiter ist weniger bekannt. Der spielt nämlich noch in Belgien. Ähm, ist im offensiven Mittelfeld beheimatet. Ist Jahrgang 2000, 2001, das muss man sich mal reinziehen, 19 Jahre jung. Zartes Alter. Äh, hat 16 Spiele gemacht diese Saison, von Anfang an sogar, davon 10. Und Anderlecht ist ja mein Top-Club in Kel Belgien, spielt auch international. Ähm, war sogar schon mal mehr wert, als was er jetzt wert ist, durch Corona. Ähm, gilt in belgischen Sportzeitungen als der neue Eden Hazard. Das sind natürlich Riesen-Vorschuss-Lorbeeren. Carrasco. Nein. So. Ähm, Riesen-Vorschuss-Lorbeeren und äh, kann auch ein bisschen daher kommen, dass der eine gleiche Statur hat. Die sind so ein bisschen gleich gebaut. Äh, er kommt aber durch die Mitte, kann aber auch außen spielen. Also sind beides seine Positionen. Ist aber äh, meist als Achter oder Zehner eingesetzt. Hat die Saison fünf Tore gemacht und drei Vorlagen. Und die Rede ist von Yari Verscheren. Äh, was kostet der?
1: Ich sag, die Hälfte dann 10 Millionen. Ja, ja. ich war, oh Mann, Markus. Hey,
0: Mann. Kostet 11 Millionen. Jetzt plus eins. Da gehe ich jetzt plus eins. Ja,
1: 11 Millionen. Sehr gut,
2: Olli. Wunderbar. Ähm, Yari Verscheren kostet 11 Millionen. Ähm, und ist angeblich auf dem Transferradar von AC Milan. Da würde er dann mit einem Alexis Sailor Makers zusammenspielen. Äh, interessanter Bengel, äh, Riesenpotenzial. Ob er es abrufen kann, werden wir in den nächsten Jahren sehen. So, Meine Nummer 3 ist mein, mein Favorit aus Belgien. Ich kann seinen Namen überhaupt nicht aussprechen. Äh, den kennt ihr auf jeden Fall nicht. Äh, ich fange mal an mit seiner Körpergröße. Der ist 1,90 Meter, spielt in der Innenverteidigung, ist 20 Jahre alt spielt nicht Stamm in seinem Verein, der ums Überleben in der belgischen Liga kämpft, Sylte wagrim ähm, ist aber dennoch ein Spieler, der sehr, sehr hoch gehandelt wird. Und zwar ist die Rede von dem Innenverteidiger-Talent mit den wunderschönen Thomas Gottscher gedächtnislocken Evoud Plantex. Was kostet der? Fünf. Fünf, sagt Olli.
1: Dann sag ich diesmal ein weniger vier.
2: Vier. Da ist Markus näher dran. Der kostet 1,8 Millionen nur. Richtiger Schnapper. <lacht> okay. Hat aber Vertrag Einer verlängert bis... Zwei, ja, ja, ja habe ich auch schon gedacht. Bis 2023 und ist äh, gerade neulich zum Kapitän erklärt worden von Söte Also jetzt ist er im Team mit seinen jungen Jahren schon Kapitän. Aber
1: spielt nicht Stamm?
2: Jetzt, ab jetzt ja, also ab, ab der jetzt, Winterpause ja. mehr oder weniger. Ne? Okay, äh, davor ja. hat er nicht Stamm gespielt, aber jetzt die letzten Spiele hat er gemacht, hat auch zweimal getroffen. Allerdings ist Syltewaer ein bisschen unten drin. Oder?
1: Sind die schon abgestiegen sicher oder ist noch alles möglich?
2: Nee, nee das, das glaube ich noch nicht. Mal gucken hier. Nee, nee, die, sind, die konnten sich irgendwie retten. Aber die waren, den erst, erste Teil der Saison waren die ähm, ganz schön unten drin und da hat er nicht gespielt, da haben sie so mehr auf erfahrene Leute gesetzt. Jetzt sind die gerettet und äh, in der Winterpause wurde er quasi zum Kapitän erklärt. Hat auch die U23 mitgenommen hier, Nationalmannschaft von Belgien, ähm, oder U21, wie das jetzt heißt, und ist da gesetzt. Ja, auf jeden Fall ein Spieler, den man im Auge behalten muss und der vielleicht auch in der Bundesliga zum Tragen kommt. Als äh, Profi-Vergleich, Hätte ich bei ihm, und jetzt kommt es, diesen Bernau von äh, Köln. Die kann man von den Anlagen her vergleichen. Mal gucken, wie es bei ihm weitergeht, ob er sich weiterentwickeln kann als der Kölner Verteidiger. Ja, damit schließe ich hier mein, mein Talentradar. Das war's. Und äh, der nächste, in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen gehen wir dann nach England.
1: Ah, okay. Wenn wir schon mal bei England sind, ähm, würde ich da direkt noch mal was mit aufgreifen. Und zwar hatten wir eben schon gesagt, dass ja die, dass es jetzt ein, in der Champions League ein englisches Finale gibt und auch in der Europa League hätten es fast dazu gekommen. Da stelle ich jetzt einfach mal so eine These in den Raum. Ist es mittlerweile so, dass der englische Fußball Europa übernimmt, die Weltspitze, und quasi die Champions League Finals und Europa League Finals jetzt meistens immer mit englischen Teams besetzt sein werden? Was glaubt ähm, ihr?
0: Naja, also das hatten wir ja schon mal vor. Wann hatten wir das englische Finale mit Chelsea und äh, Menu 28 oder so? Also es gab ja immer englische Vereine, die recht weit gekommen sind. Ne? Also muss man auch mal so sagen. Und klar hast du in der Europa League vielleicht nochmal die... Ähm, so eine kleinere Schere zu den englischen Vereinen, aber du hast halt auch gesehen, dass Roma, auch wenn sie jetzt 4 zu 2 verloren hatten, glaube ich, ne? Oder wie hoch haben die verloren? 6 zu 2? Gut, das war jetzt ein schlechter Tag für Rom Dann halt, und haben halt 3 zu 2 gegen Menu gewonnen im Nachgang. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Engländer den europäischen Fußball beherrschen. Also, wir hatten auch mal, ja gut, das deutsche Finale, klar, auch wieder acht Jahre her oder so. Mm, sowas gibt es immer wieder. Ich sehe das jetzt irgendwie nicht so an als, ähm, als, als, als ähm, Macht. Klar, also, das Geld ich, ist da, ich aber würd, nee.
2: Ich würde schon sagen, dass äh, England das Nonplusultra ist im Moment. Ähm, die Liga ist mit Abstand die stärkste Liga, die Abstand finanziell kräftigste Liga. Das Geld liegt da, die Spieler wollen dahin. Mm, das ist jetzt so der Trend ist, dass, oder der Trend, dass, dass, dass englische Teams weit kommen, ist, geht mit dem einher, ähm, sowohl in Europa League als auch in der Champions League. Ich glaube, das ist schon eine Sache, an die wir uns gewöhnen müssen, dass wenigstens ein Team vielleicht aus England kommt. Und ähm, ja, klar, ich glaube nicht, dass es die Regel wird, dass es da auch äh, andere Nationen gibt, die erfolgreich sein können in den Wettbewerben. Das ist dann auch vielleicht noch so ein bisschen Anreiz, aber dass die absolute Weltspitze im Fußball sind, das ist für mich äh, klare Sache. Da ist England die Macht, Die ja, haben sie die Power.
1: Ja, ähm, ja, gut. was man jetzt auch sieht, ist, dass in den Jahren davor, ich sag mal jetzt die letzten acht Jahre oder so, war es halt eigentlich eher immer so, bis 2018 eben, äh, dass ein Finalist eigentlich immer ein spanischer Verein war. Da war es dann halt immer Real Madrid, Barcelona oder Atletico und seit 2018 ist es halt immer, also ist es jetzt die Tendenz klar steigend, dass es immer ein englischer Verein ist. Wir hatten Liverpool, dann hatten wir das komplett englische Finale. Gut, dann hatten wir deutsch-französisch mit Bayern gegen Paris und jetzt halt wieder ein englisches Finale. Also die Tendenz weg von Spanien hin zu England ist auf jeden Fall ziemlich deutlich zu erkennen.
2: Ja, ja Spanien ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ne? Da ist zu viel Chaos. Bei Barcelona ist Chaos... Äh Real Madrid ist ein altes Team jetzt erstmal, da fehlt so ein bisschen der, der neue Schwung, was sie gedacht haben mit Eden Hazard, das hat nicht so richtig funktioniert. Atletico, ja, äh, kommt, ich finde Atletico ist immer so ein solides Champions-League-Team auch, die wirklich immer gute Leistung gezeigt haben, aber auch diese Saison ist da ein bisschen der Haker drin. Ja, aber... Also, wenn man nach Spanien guckt, da muss man sich auch Valencia angucken und Villarreal. Okay, Villarreal ist jetzt weit gekommen, aber zum Beispiel Valencia ist total abgefallen. Für mich eigentlich war immer ein Top-3 spanisches Team. Die haben ja irgendwo der jetzt in den Abstiegsregionen rumgedümpelt, die Saison. Also, auch äh, ein totaler Abfall der Leistung. Ähm, ja, wird man sehen, wie sich das entwickelt, aber der Trend geht schon nach England, auf jeden Fall.
0: Also, ich will Ihnen natürlich jetzt auch nicht die, ähm, die Fähigkeit absprechen, da guten Fußball zu spielen, ne? aber Markus hat schon recht, dass da eigentlich immer eine Beteiligung von englischen Vereinen mit dabei war. Das stimmt schon. Wir hatten auch ja, das englische Finale mit Tottenham und Liverpool. Aber zum Beispiel letztes Jahr, 1920, hatten wir nicht einen englischen Verein im Halbfinale. Ne? Also das gleicht sich jetzt halt wieder aus, wieder mit einem englischen Finale. Ähm, glaube aber halt auch einfach zu sagen müssen, ähm, klar regiert da das Geld und man muss halt auch irgendwie ja ist schon es waren schon Spiele, aber wo man auch sagen muss, Real Madrid, Chelsea hätte auch anders ausgehen können nach einem 1-1 oder so. Ne? weil es nicht so, dass die übermächtig gespielt hatten. Auch äh, Man City jetzt nicht, also gut gespielt schon, waren schon besser als Paris, aber war jetzt eben nicht immer so, dass es eine Übermacht war.
1: Ja, dann von den ähm, internationalen und nationalen Geschäften kommen wir jetzt mal direkt zu den äh, Marktwerten der Spieler. Ich habe wieder ein kleines Spiel vorbereitet. Uh. Ähm, ich nenne euch jetzt wieder vier Spieler und ich würde euch dann darum bitten, diese jeweils vom Marktwert abhängig zu ordnen. Den mit dem höchsten so Mal. zuerst, genau, wie beim letzten Mal und den mit dem niedrigsten zuletzt. Seid ihr aufnahmebereit? Aufnahmefähig? Ja, für die vier Namen. Spieler ja, kann, kann ich mir auf jeden natürlich. Okay, dann ähm, zunächst einmal der Torwart Courtois, Marco Verratti von Paris, Leroy Sané von Bayern und äh, N'Golo Kante von Chelsea.
0: Ah, oh, das ist schwer. Das okay, ist halt schwer, ich sag, darf alle... ich anfangen? Ja, ja. Ich
1: sag Attack. Kante,
2: ähm, Sane, Courtois, Verratti. Nee, Verratti, Courtois, so.
1: War das jetzt von oben nach unten, ne?
2: Ja, Kante, Okay. Sané. Ja,
1: hab ich, ich hab sie.
2: Okay. Courtois, Verratti. Mm.
0: Ich
1: überlege gerade.
0: Also, ich würde, ja... Nicht überlegen, du musst... Nein, nein, ich, ich, warte, ich will ja nicht das Gleiche sagen wie du. Ich will nicht das Gleiche sagen wie du. Und ich muss halt einfach sagen, ich sage, dass es ähm, Courtois, Kanté, wen hatten wir noch? Dann kam Sané und... Varati. Ja, also Courtois, Kanté... Oh, und Verratti, Sané. Äh, Sané, Verratti.
1: Okay. Diesmal lag keiner richtig. Äh, und, und Yannick hat einfach mal die Reihenfolge komplett falsch aufgezählt. <lacht> ein, ein, von, von unten nach oben, oder was? Ja. Und nee. hat den niedrigsten Marktwert. Und was? Courtois ist mit 75 Millionen der teuerste von denen. Was? Ja, also ich, ich zähle einfach also mal auf. Also Courtois 75 mhm. Millionen. Niemand. Dann kommt Leroy Sané mit 70 Millionen dann Marco Verratti hat 60 und Golo Kante ist nur 55 Millionen wert.
2: Das gibt ja, es das heißt nicht für einen Golo 55, Kante, ist für das mich 100 Millionen. Millionen dazwischen, Markus. Also
1: ja, das war, das war ein bisschen schwieriger. Ich dachte, beim letzten Mal war es zu einfach.
0: Ja, ne, ist ja auch okay, ist ja auch gut so. Deswegen ich auch gemunkelt, da irgendwie Die sind ja nur 20 Millionen auseinander und da kommst du
1: irgendwann mal durcheinander.
0: Okay, gut. Alter Schwede. Ja,
1: ich hatte mich auch überrascht, also Courtois hatte mich auch überrascht, muss ich gestehen. Ich dachte, also, der ist herab. richtig
2: gesunken, der, ich weiß, dass der, Marie, dass der mal 80 Millionen gekostet hat oder so, oder 60, als sie den gekauft haben, aber ich dachte jetzt, okay, so kranke Leistung hat er jetzt nicht gebracht, oder dass er sich so in, ins Geschehen gespielt hat, eher mit meinem Patzer oder was, da dachte ich jetzt so, der liegt bei 50. Und bei Kanté dachte ich, der ist locker bei 90 oder 80,
1: ja, also den, ich glaube, das muss irgendwie mit dem Alter zusammenhängen. Aber so alt ist er auch noch nicht, oder? Ich weiß Wie alt ist nicht denn einmal. der? Dass der nur 55 Millionen wert ist, der ist für mich einer der stärksten defensiven Mittelfeldspiele überhaupt. Also. Ja, das ist krank. Das ist unerreicht,
2: finde ich. Wahnsinn. Na gut. Und Sané, das ist ja pff,
0: Plastikspiel. Kurze <lacht> <lacht> hm. Frage. Da, da ich ja äh, nicht so der Sané-Fan bin, darf ich die Frage einfach mal rein was ist der Spieler, der euch am un unsympathischsten oder auf euch am unsympathischsten wirkt und ihr einfach sagt so, also, weiß ich nicht, arrogant, schießt schießt mich tot, den mag ich überhaupt nicht mit seiner Art und Weise oder keine Ahnung. Da gibt's viele. <lacht> also bei mir ist es halt wirklich Sané, ich mag... Also, der spielt vielleicht noch einen guten Ball. Ich bin aber auch der Meinung, ähm, Bayern hat sich mit dem keinen Gefallen getan, dass sie sich den geholt haben, letztens auch einen anderen holen können für das Geld. Vielleicht auch zwei. Ähm, und ja, also kann ein feiner Kerl sein, privat oder so. Aber wer sich selbst auf dem Rücken tätowiert... So, okay, mit ich habe meinen
2: absoluten Unsympathen Nummer eins.
0: Ja, darf ich auch mal einen Satz sagen? Sorry,
2: ich mir ist gerade nur eingefallen.
0: <lacht> Und das, das, ich weiß nicht, der ist mir unsympathisch und auch wie er in manchen ähm, Interviews mal rüberkam, ich habe jetzt keine neuen von ihm gehört, aber von einem Jahr der hat so eine arrogante Stimmlage irgendwie, das mag ich halt nicht, ich finde nach wie vor ist das ein guter Kicker, klar ähm, hilft auch der ne deutschen Nationalmannschaft weiter, das ist auch alles schön und gut, aber ich weiß nicht, ich komme mit seiner Art irgendwie nicht klar, auch dass er so ein bisschen Larifari so nach hinten arbeitet und ja, ich weiß nicht, also der ist schon sehr weit oben
2: Meiner ist Manuel Neuer. Was? Ja gut, sein
0: Reklamierarm ist schon ein bisschen... Ach, ja, der Typ ist einfach
2: mega unsympathisch. In jedem Interview, alles, was er sagt, finde ich kacke.
0: Auch ja. geil, war als er zu Woodwechorst da im Spiel. Du sind oder die oder da so. irgendwie an einer, an einer Hätte fast eine Ecke geben sollen oder sowas und der sagt einfach zu einem Woodwechorst, was bist du für ein Vogel?
1: Ja, irgendwie so ja, vor
2: allem, das ist ja noch harmlos, was so auf dem Feld gesprochen wird. Ja, auf ja. Aber der, der ist Typ halt ist also einfach kacke. Du denkst, der ist,
0: der ist, Junge, da ist nicht. eine Ecke, die wird nicht gegeben, sondern sagst du so, würde ich halt auch Juk sagen, so, ja, hast du halt Pech gehabt, ne? aber direkt sagst du, bist du für ein Vogel? Ja, schon geil. Und ja, Markus, deiner?
1: Großkreuz. <lacht> ich mag den Becken irgendwie nicht. <lacht> das ist für mich so Ich finde gut. gut. Ich ich find finde
2: ja ich finde gut, wir kann doch ja, mal Döder ist halt auch so ein Döder so das geht n, ne? auch. wir können doch mal ihm werfen.
0: Ja, also der ist halt, also dass der mitgenommen wurde, okay, wegen seiner Flexibilität damals 2014 bei der WM, aber eigentlich, so danach ging es halt nur noch Backup irgendwie ist da was bei dem falsch, also du hast gemerkt, dass er außerhalb von Dortmund nicht funktioniert, ne? Ja. Also, das ist halt so ein bisschen schade, also, ich will, es ich ist ein, ein schade, weil da äh, eigentlich so ein...
2: Wenn du das fragst, habt ihr denn auch einen, den ihr mega sympathisch findet, jetzt unabhängig von eurem Club oder von, von ähm, ja, Vereinsangehörigkeiten
0: oder so, wo ihr sagt, ey, das ist echt ein geiler Mager? Ähm, also ganz hochheben müsste man ja eigentlich mal Cristiano Ronaldo, weil er halt auch echt viel macht, ne, also mit seinem, klar, der kauft sich da den 20 Millionen Euro Bugatti oder so, aber der macht halt auch recht viel für ähm, Kinder und, keine Ahnung, ist eigentlich auch ein sportliches, gutes Vorbild, ne, weil er sehr viel über ähm, Training und sowas kommt und Ernährung und bla bla bla, ne, das muss man auch mal sagen. Aber wenn ich immer noch am, am allerbesten finde, muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, was auch letztens unterstrichen ist Slatan Ibrahimovic. Also der nimmt sich halt schon sehr selbst ernst, aber seine Sprüche mit Goat geht irgendwann auch auf den Zeiger, muss man sagen. Das mit Lukaku kann ich nicht so richtig einordnen, weil die ja auch mal zusammen gespielt haben. Ich weiß nicht, ob die sich mal irgendwie mochten oder so oder nicht mochten. Ähm, aber man hat auch gesehen, dass er, wo er letztens da so geweint hat, äh, in dem Interview, wo es darum ging, dass er wieder zur schwedischen Nationalmannschaft fährt und seinen Sohn gesagt hat, dass er eigentlich nicht fahren soll. Und so. Das war schon cute. Ähm, aber ich mag den eigentlich so, weil er auch authentisch ist, er sagt halt auch, was er meint, So auch mit, gegen Guardiola und sowas. Klar, Wortwahl ist manchmal so ein bisschen hm, aber ich finde den gar nicht so, so schlecht.
1: Ja, ich muss auch sagen, also Slatan ist auf jeden Fall einer, den ich auch sehr sympathisch finde, äh, von der Art her, auch wenn er so mit seinem Gott gehabe, aber das feiere ich irgendwie. Das finde ich witzig. Und einen, den vielleicht nicht viele auf dem Schirm haben, ist äh, Rodri von Manchester City. Ähm, ja, doch. Der, der wohnt noch in der WG, Gibt super viel von seinem Gehalt ab, fährt keine großen Karren, sondern hat nur so ein altes Auto. Der lebt halt total bodenständig und ähm, ja, will halt eigentlich normales Leben führen. Außer, dass er halt eben Profifußballer ist und unglaublich viel verdient. Aber der ist, glaube ich, eh nicht drauf wie wir, sage ich mal, normalerweise. Und von daher ist das für mich sehr sympathisch. Ja, es ist ja ich auch ein Beispiel... Ich sag mal, ich ein
0: Kante. Ja, Kante
2: ja, fällt auch in das Raster. Aber ich sag mal, mit denen habe ich mich jetzt auch nicht so viel beschäftigt oder habe nicht viel Interviews gehört oder so. Dass ich da jetzt ein mhm. näheres Urteil fällen könnte. Äh, für mich ist auch einer, den ich immer cool fand, den ich immer mega sympathisch fand, egal für welchen Verein er gespielt hat, war auch Lukas Podolski. Den fand ich immer geil. Ja. Der hat immer gesagt, was ja, er ja, denkt. Der hat es der, der, der super verbunden mit seiner Heimat und sagt: Hör, dann mache ich da einen Dönerladen auf und mach hier noch eine Foundation, mach hier. Der macht auch viel Charity und sowas. Äh, einfach ein klasse
1: Typ. Ja, auf jeden ja. Fall. Netter, Netter, sympathischer so. Bengel. Ja. ja,
0: ist halt die, die und Art, ne? das, das, was er damals gesagt hat mit dem Eierspruch da, mit Yugi Löw, so war genau das Richtige, was du gebraucht hast und da hast du auch einfach gemerkt, ja, der war für die Nationalmannschaft damals auf alle Fälle wichtig, für das Interne und den konntest du, ich weiß nicht, ob ich es hier mal gesagt hatte oder irgendwo mal in einem anderen Gespräch, den konntest du aufstellen und den hast du gesagt so, guck einfach, dass links die Seite dicht ist, dass da nichts durchkommt, das hat er gemacht. Hat nochmal die eine oder andere Flanke reingeschlagen, dann war gut. Ne? Also der war fürs Mannschaftsgefüge schon wichtig und auch bei den ganzen Vereinen gut. Bei Arsenal hast du gesehen, dass es irgendwann nicht mehr reicht. So Der Wechsel zu Milan, äh, zu Inter Mailand. Inter, ne? ja. ähm, war jetzt halt auch nicht gewinnbringend für den, dass er da in der Türkei jetzt nochmal so ein bisschen rumkickt und bei Wisselkobe da auch nochmal ein bisschen rumgekickt hat. Okay, gut, verdient er nochmal sein Geld. Gut. Und ist aber hier in Köln irgendwann wahrscheinlich äh, Bürgermeister oder sowas, oder das Stadion wird nach ihm benannt. Also. Ja, das hätte er verdient gehabt, auf jeden Fall.
1: Ja, wer wenig ich da auch noch mit reinwerfen würde, ist Thomas Müller. Also, klar, der ist jetzt Bayern-Spieler, aber ich finde seine Art äh, auch sehr sympathisch. Der ist immer locker drauf, hat immer gute Sprüche für die Pressekonferenzen dabei. Äh, finde ich auch nett. Hm, ja, also ich muss da sagen, liegt's. ja. Also, da kommt die, teil, die grüne Brille, ne?
2: Ja, teils, teils, weil es ist für mich, für mich ist es auch ein super sympathischer Kerl und ich finde ihn auch authentisch immer und was er sagt, ist, ist auch ein Witzbold so, ich finde das auch, finde ihn sympathisch auf jeden Fall, allerdings finde ich den auf dem Feld manchmal ganz schön grenzwertig und garstelig, also wo ich sage, da lässt er Sachen ab wo ich denke pff, ja das macht aber jeder ja nicht. guck mal ja, überleg mal was Kuhfeld da ab und zu mal ablässt oder so na, also, na. ich weiß nicht da, da strickt er für mich manchmal über die Stränge hinaus wo ich dann sage so jetzt halt mal deine Klappe aber ich, ich den also, das ist den auch um, witzig ne ja der ist so witzig
1: also auch mit den Aktionen auf dem Spielfeld ja, ja das finde
2: ich manchmal nicht witzig
1: also da zum Beispiel die <lacht> Situation mit dem Freistoß wo er stolpert ey, da könnte ich mich jetzt noch drüber totlachen das war ja wirklich so <lacht> <war> gut <lacht> ja das, hey, das das war alles gut. geplant ja, war es ja auch, aber es war halt einfach super dumm geplant, also sowas ja. Vorreden, das muss man sich erstmal einfallen lassen. Ja, das stimmt schon, aber war gut.
0: Ähm, ne, ich mag Spieler, also was man auch sagen muss, ich mag Spieler und das würde ich dann auch Neymar hoch anrechnen, wenn du das irgendwann mal hinkriegt oder so, aber, ähm die irgendwie so, so ein Tief haben, wie zum Beispiel jetzt ein, oder was weiß ich, die nochmal zurückkommen. So ein Ibrahimovic ist ja auch aus Amerika nochmal zurückgekommen und zeigt es im europäischen Fußball halt einfach. Das hat Müller ja auch gemacht. Der war ja bei Kovac anderthalb Jahre so unterm Radar so gefühlt. Ne? Ähm, ist aus der Nationalmannschaft rausgegangen, äh, ausgebotet worden und zeigt es jetzt halt noch. Der hat doch wieder irgendwie, was weiß ich, wie viel scorer hat der? 25 oder so? Also ist ein Biest halt noch und diese Statistiken geben denen halt auch wieder recht, zu sagen, so dass der in die deutsche Nationalmannschaft gehört. So, ne? Und das finde das find ich halt immer gut. Das macht, macht die Leute auch immer sympathischer. Also muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber ansonsten, zurück nochmal zu Bayern. Ich habe es vorhin auch nochmal gelesen. Könnt ihr mir mal erzählen, warum der DFB das mit Flick nicht endlich mal klar macht? Ja, also, nicht während der, der Saison,
2: ins... nach der Saison, dann, wenn er ja, die Schüsse da hochgeschmissen hat.
0: Ja, dann... aber guck mal, die sind jetzt Meister und es ist auch alles schon gut. Yogi hört auf im Sommer. so Bayern hat auch einen neuen Trainer. So, also wat, 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 womit beschäftigen sich die beiden noch? Und dann hat er jetzt natürlich auch noch einen Satz gesagt, im Sinne von, ja, wer sagt denn, dass es der DFB ist? Was ist denn das jetzt gerade für ein Spielchen?
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er ja gerade noch andere Angebote vorliegen, wer weiß, ne? und jetzt wägt er halt ab.
2: Ja, dass ja. er sagt, so, auch vielleicht passt mir das doch nicht so oder er wartet ab, was da mit dem DFB überhaupt passiert, da ist ja auch mächtig was los mit Präsidenten und, und äh, äh, ja, irgendwelche Skandale, die da äh, im Hintergrund laufen, was wirklich auch ein Armutszeugnis ist, ne? wie die sich nach außen ja, präsentieren. So. Ähm, und vielleicht wartet er ab, vielleicht sagt er, ach, das ist mir alles zu turbulent da im Moment oder das passt ihm alles nicht. Und der wird Angebote kriegen, da bin ich 100% der Überzeugung von. Das ist, DFB ist nicht seine einzige Option. Ne? Also da wäre doch doof, das wenn er jetzt sagen könnte. würde, ja. das ist mein einziger, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann.
1: Ja. Was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, ist, weil Jogi Löw und der Flick sind ja auch gut befreundet. Und stell dir vor, das kommt jetzt raus, alles klar, Flick äh, soll Nachfolger werden und jetzt die nächsten Länderspiele verlaufen nicht so gut dann ist der Ruf natürlich groß, dass man sagt, ja, Yogi raus, Flick sofort übernehmen. Und äh, vielleicht wollen die das irgendwie vermeiden, dass man da jetzt nicht irgendwie noch so in Bedrohung kommt und dann nachher noch den Trainer doch vorher entlassen muss, weil die Menge so fordert von wegen, hey, wir nehmen jetzt Flick direkt mit für, für das nächste Turnier.
0: Oh. Hä, wieso? Flick geht doch erst, also was willst du denn jetzt noch machen? Es gibt, gibt doch keine Spiele mehr. Es kommt doch die, jetzt die EM und das ist Yogis letzten drei Spiele. Was willst du denn jetzt noch machen? Willst du während der EM den Trainer auswechseln?
1: Haben die nicht jetzt noch irgendwie ein, zwei Spiele vorher? Länderspiele?
0: Nicht, boah, wenn Freundschaftsspiele oder sowas, aber da wird er halt auch den Kader mitnehmen da und irgendwie ausprobieren, oder? Ich kann ja gerne mal gucken gerade, aber. Ähm, ja, die haben am 2. Juli, 2. Juni gegen Lettland und Dänemark was. Und dann kommt am 15. Juni die EM. Das ja,
2: das ist ja. genau das, was Markus gesagt hat. Lass die, ja, lass die, die scheiße glaub, spielen gegen die beiden. Und ach, dann, sagt, nee. dann schreit ganz Deutschland so, ach Flick, setz dich da bitte hin.
1: Ja, und weg mit dem Löw.
0: Also erstmal glaube ich nicht, dass sie gegen Lettland untergehen. Gegen Dänemark gut kannst du halt mal Unentschieden spielen zurzeit, weil die sind alle aus einer, kommen alle gerade aus einer Saison raus oder so und Flick hat dann seinen Kader da, wo er auch wechseln wird. Was weiß ich, der wird der vielleicht, äh Flick, Löw, wo er dann halt sagen wird, okay, dann wechseln wir halt zur Halbzeit mal die Hälfte der Mannschaft aus. Also, also da sehe ich es jetzt nicht so.
1: Nee. Ja, mal abwarten. Also irgendwelche Gründe wird es geben, warum da ähm, jetzt noch nichts passiert ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, vielleicht kommt nächste Woche direkt schon nächsten Montag die Ansage, yo, äh, Flick übernimmt, DFB 11, fertig. Ja. Kann auch sein, ne? könnte jeden Tag jetzt diese Nachricht wiederkommen. kommen. Ja, wieder. kann oder auch sein. Oder Bruno
2: dass, dass sie einfach noch im Vertrag falschen sind oder was. Ja, genau. Mhm. Okay. Ja, gut. Sag mal, Olli, hast du noch eine abschließende Frage? Wie sieht das aus? Ja, ich habe so einen kleinen Augenmerk auf Punkte
0: und so. <lacht> ja, ähm, gut, das ist aber eigentlich ja nie so eine, so, eine, so eine fiese Frage oder so. Das ist ja immer noch mal so eine kleine Diskussion am Ende. Ähm, ich würde gerne einfach noch mal von euch wissen, ähm, Stand jetzt, die Tabelle bleibt so, wie sie jetzt ist. Ne? Das heißt... Ähm, ja, wer steht jetzt da unten drin bei uns? Äh, Schalke logischerweise, dann steht äh, Köln auf dem 17., ne? Ja, und Bielefeld auf dem 16. Stellt euch vor, die gehen alle nächstes Jahr runter in die zweite Liga und äh, in der zweiten Liga bleibt es jetzt auch so, dass Bochum, führt und Kiel aufsteigen, das heißt Düsseldorf, HSV, Heidenheim etc. bleiben in der zweiten. Wer wird denn dann nächstes Jahr aufsteigen? Meint ihr, wir haben Fahrstuhlmannschaften wie Schalke und Köln, die hochgehen, oder gibt es da mal so ein Hannover, was mal wieder. Von, einer, von ganz oben lacht.
2: Boah, das finde ich jetzt extrem schwierig, weil ich nicht weiß, wie sich die, die Vereine aufstellen, wie das aussieht, ja, ja, wird finanziell und so. Äh, wünschen würde ich mir dann natürlich.
0: Dann, dann fahren wir mal anders und fahren wir mal anders. Das war schon ein bisschen viel. Meint ihr, Schalke und Köln schaffen den Wiederaufstieg, wenn es jetzt so bleibt?
1: Schalke, glaube ich, ja. Bei ja, Köln bin ich mir nicht ganz sicher. Ich würde es auch einfach mal wieder einem Hamburger SV wünschen, um da auf deine erste ja. Frage zurückzukommen. Dass Schalke und Hamburg. Erste Bundesliga würde ich gerne mal wieder sehen.
2: Ja, denke ich auch. Ich würd, ich, wenn ich es mir wünschen könnte, könnte dann würde ich auch sagen, Hamburg. Diese Saison haben sie jetzt noch mal einen drauf. Das reicht jetzt aber auch langsam mal mit, mit, mit äh, Schlägen auf dem Deckel. Ja. Ähm, ja. Jetzt können die auch mal wieder hochkommen. Dann gibt es mal wieder richtig saftige Nordderbys. Und Schalke gehört natürlich irgendwie auch in die Erste Liga. Die sollen auch zusehen, dass sie wieder hochkommen. Ich habe
0: bei Schalke so ein bisschen das Bedenken oder die Bedenken, dass die sich so einen Kader zusammenstellen, der nur für ihre zweite Liga was taugt. Ne? Also die holen sich da jetzt auch, was ist, so ein Kutuchu oder sowas, die werden halt nächstes Jahr wahrscheinlich da spielen, aber die für ihre erste Liga hat einfach nicht gemacht, sondern bricht der Kader wieder auseinander und die werden halt wieder irgendwie entweder Geld reinstecken, was sie nicht haben, oder die werden mit einem richtig schwachen Kader in die erste Saison in der ersten Liga wieder gehen. Moment, und dann wieder Geld, was sie nicht haben,
2: die haben unbegrenzt Geld woher denn? ja ach, guck doch mal auf das Trikot drauf.
0: ja und was ist mit dem NRW Darlehen von 40 Millionen? ja das ist denen das ist auch im Fußball scheißegal
2: die haben einen Investor die haben einen Tönnies im Hintergrund im Nacken. Ein ach, Tönnies ist Schalke, da raus. ach ja der aber, dann aber jetzt viel, wo sie die Kohle brauchten für Mustafi und Kolasinac, da war er auf einmal wieder drin ne? natürlich haben die Kohle von dem genommen. da scheitern null Geldprobleme das glauben wir mal wenn die mit dem zweiten Liga aufsteigen und dann sagen so Leute,
0: jetzt brauchen wir mal einen Erstligakader, dann wird das überhaupt kein Problem sein, das glaube ich. Ah, ich sehe das anders. Also ich glaube nicht, dass also die Schalke wollen ja auch nicht. Also ich habe das Gefühl, die Fans wollen Tönnies ja auch nicht drin haben. So und dann werden sie halt auch sagen, so dass sie sich ganz verpissen. Also ich, ich bin, wie ja, seit Schalke die Fans nicht drin. wollen aber auch nicht in der zweiten Liga spielen. Ja klar. Aber ich glaube, denen ist es lieber, wenn Chenis mit seinen ganzen Aussagen, hier in den letzten Monaten getätigt hat und was da getan hat und bla, 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 dass der da raus ist und die lieber dann zwei Jahre in der zweiten Liga kicken und dann aufsteigen, aber das tennisgeld geld nicht haben. Ne? Aber gut, ich weiß es jetzt auch nicht, ich bin auch nicht so drin, ob der jetzt irgendwie da dick noch irgendwas investiert oder so. Ich weiß nur, dass der seine ganzen Ämter niedergelegt hat, ne? das ist ja klar. Aber ähm, ja, ich würde es halt auch wünschen, dass die wieder hochkommen, die gehören halt einfach in die erste Liga, klar. Ähm, äh, Hamburg würde ich es halt auch wünschen und Köln muss man halt gucken. Ne? Köln ist ja eigentlich immer prädestiniert dafür, irgendwie gesteckt wieder zurückzukommen irgendwann.
1: Ja, also nochmal kurz, um auf Schalke zu kommen, die haben ja jetzt, äh, finde ich, mit Rufen Schröder eigentlich genau den richtigen Mann, der sowas abwägen ja. kann, dass er den Kader sowohl für die zweite als auch für die erste Liga richtig zusammenstellt, um den Klassenerhalt zu schaffen, später dann beim Nachwiederausstieg oder eben den Ausstieg zu schaffen. Also da haben sie sich meiner Meinung nach den richtigen Mann geholt. Wir hatten ja auch eine Umfrage gemacht bei Instagram, da war die Meinung sehr geteilt, da war sogar eher die Tendenz dahingehend, dass äh, Schröder nicht der richtige Mann ist äh, für Schalke. Aber naja, ich bin gespannt.
2: Ja, also Zweite Liga wird auf jeden Fall spannend nächste Saison. Äh, erstmal heißt es jetzt abwarten, wer da überhaupt reinkommt, wer da mitmachen darf in der Zweiten Liga, wer in der Ersten mitspielen darf. Und äh, ja, ein paar Folgen vor, dann wissen wir da schon mehr. Ne? Ich mache mal in ein, zwei Folgen, dann schnacken wir schon ähm, über Aufsteiger, über Relegationsspiele etc. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, denke ich auch. Achso, also doch eine Frage noch. Relegation, abschaffen oder nicht?
1: Abschaffen. Ja, bin ich auch dafür.
0: Okay, bin ich auch dafür.
1: Ja. Gut.
0: Okay. Ähm, ja, dann, dann macht euch einen
2: schönen Tag, Jungs. Und Joa. die Zuhörer natürlich auch, an welchem Tag auch immer sie das hier anhören. Weil äh, bei mir ist gerade strahlende Sonnenschein, 18 Grad, ich glaube, ich ziehe mir jetzt ein T-Shirt an und gehe ein bisschen um Pudding.
0: Ja, ähm, aber bitte nicht baufeuer, so wie letztes Mal, Janik, ne?
2: Ja, okay, sorry. Ich dachte, das sah cool aus, aber man muss auch zeigen, nee, was man
0: nicht. hat. Dein Bauchnabel wird Piercing wird keiner sehen.
1: Juri! <lacht> 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. An jetzt, Amigas und Amigos. Und macht's gut. Tschüssing. Tschüss. Tschüss.